0: y ayunando para progresar. Puse esa palabra, um, progresar, pero vamos a usar otra palabra en, en el día de hoy, que quizás hablen un poco mejor. Eh, eh, había algo que, que había visto escrito en, en, en Facebook que decía, nada en mi vida me parece que está funcionando ahora, estoy solo. Estoy quebrantado, no tengo trabajo, soy una minoría, y cada puerta que toco parece cerrarse delante de mí. Pastor, me estoy dirigiendo a un callejón sin salida en mi trabajo y con mi novia. ¿Me puedes ayudar? ¿Acaso le importa a Dios? Verdaderamente necesito un errumpe no sé si han escuchado esa palabra anteriormente, irrumpe. Y esa, porque esa frase me cogió la atención. Entonces la pregunta es, ¿qué es un irrumpe? Bueno, si, cuando yo tuve que mirarlo en el diccionario, la palabra errumpe, en inglés la palabra es breakthrough. Entonces, un, según el diccionario en español, la palabra irrumpe significa un violento, un violento, dramático avance en algo. Muchas veces violentamente, nunca sin anteriormente, entonces es, esa, es algo importante. En la ciencia a veces progresan tanto que tienen un irrumpe, un breakthrough. En la tecnología tienen irrumpes. En la medicina a veces descubren algo nuevo y dicen, ah, tenemos un breakthrough, tenemos un irrumpe en la medicina. Entonces es como algo que da un progreso tan grande que cambia todas las cosas. ¿Pero tú sabes qué más, qué más? A veces en las negociaciones diplomáticas puede haber un errumpe, algo que cambia las cosas. Puede haber un errumpe, un, que es un rompimiento de barreras en tu matrimonio, en tu relación. Tú puedes, tú puedes tener un errumpe en tu carrera, donde todo pronto todo cambia y las cosas son completamente diferentes. Ahora, ¿cuál es el contrario de eso? El contrario es un retraso. Si no te estás moviendo hacia adelante, entonces estás bloqueado, no tienes progreso ninguna en tu vida, estás como en una calle sin salida, estás en un callejón que no llega a ningún lugar, estás en un punto muerto, como dicen los letreros, dead end. O, a lo mejor es simplemente, no es que estás retrasando, pero estás estancado, no estás haciendo progreso en tu vida, no estás haciendo ningún progreso en tu matrimonio, tu carrera está estancada y entonces necesitas un errumpe, necesitas avanzar, romper barreras y ir adelante, adelante. ¿okay? Y entonces también podemos tener este avance, este progreso, este errumpe personalmente en nuestra vida y en nuestras vidas espirituales y eso es muy importante Okay? cuando de todo de repente recibimos claridad de Dios o en otra área de, vi de nuestra vida, decimos, ¡ajá!, y tenemos un irrumpe en nuestro trabajo, un irrumpe en la dirección de nuestra vida, cambiamos, estamos caminando para acá y decimos, ah, no, esto es lo que yo necesito hacer en mi vida. Y entonces de, de todo pronto tenemos un rompimiento de barreras y la vida cambia dirección, okay? Y entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces... Okay, que cuando tenemos un errumpe, un momento de claridad de Dios, nuestra vida puede que tome un giro completamente diferente. Ahora, y eso puede que sea por cuenta de un errumpe, un momento donde Dios nos da claridad. Ahora, muchas veces cuando están pasando las cosas, yo leí algo del de autor C.S. Lewis. Él dice, Dios nos susurra en nuestro placer, pero nos grita en nuestro dolor. ¿No crees que eso pase frecuentemente? ¿Verdad? Que, que, que cuando tú sientes el dolor en tu vida, que cuando tú, cuando tú cambias de dirección, y Dios muchas veces, a propósito, usa el dolor para cambiar el, 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 el camino que tú estás moviéndote, porque muchas veces muchas veces en la felicidad tú te quedas tranquilo, pero cuando sientes dolor, entonces, cuando estás lastimado, entonces cuando cambias, Proverbios 20-30 dice, los golpes y las heridas curan la maldad los azotes purgan lo más íntimo del ser todos hemos tenido experiencia con esto nosotros no cambiamos cuando vemos la luz nosotros no cambiamos cuando tenemos entendimiento nosotros cambiamos cuando el calor del fuego nos da y entonces cuando las cosas se ponen mal cuando el dolor de, mal, de quedarse como uno está es menos que el dolor que estamos enfrentando tú cambias cuando el miedo supera el dolor. Es, es nuestra naturaleza humana. Nosotros quedamos estancados, sino que haya algo que nos haga incómodo. Y a lo mejor tú puedes estar en, en este momento pasando por una situación difícil y a lo mejor Dios te está preparando para un errumpe en tu vida y, y de romper barreras. A lo mejor en este momento estás en un mundo de confusión y Dios y estás diciendo, no tengo la remotísima idea de lo, de lo que debo hacer con mi vida. Ni siquiera sé dónde estoy. Estoy en una bola de confusión, no sé qué hacer. O a lo mejor estás abrumado y dices, hay tanto que hacer en mi vida, pero no lo estoy haciendo. Estoy, estoy me siento superado en números, me, me siento como si necesito progreso en mi vida. O a lo mejor te sientes como todo está en contra de ti, como tú eres la minoría y como todo el mundo está en contra de ti y necesitas necesitas más dinero necesitas más finanzas necesitas hacer algo con tu vida entonces esa es mi pregunta para ti ¿dónde tú necesitas progresar en tu vida? ¿qué barreras en tu vida tú necesitas que Dios rompa? ¿qué es el rompe que tú necesitas en tu vida? ¿será relacional en tu matrimonio en una amistad con un novio y una novia? ¿estarás en un callejón sin salida? Dios puede ser un gran errumpe en cualquier área de tu vida... con tus hijos... O sea, a lo mejor las cosas no están funcionando con tus hijos... a lo mejor están equivocados... a lo mejor están haciendo progreso... pero la solución... es buscar a Dios... para salir de, esa, de ese bloqueo que tenemos en la vida... ok... ahora... lo que yo he aprendido... es que rompimientos... de barreras... que avances en nuestras vidas... de progreso... De errumpes no pasan por accidente. ¿Tú sabes cuándo pasan? Cuando tú los buscas. Si tú estás trabado, tú tienes que buscar romper esa barrera. Tienes que buscar el errumpe. ¿Ok? Y entonces, tú tienes que verdaderamente buscar de Dios. Dice el libro de Salmo 77, verso 2. Dice, cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar, elevo mis manos por las noches vamos a aprender cómo buscar al Señor cuando estás en dolor cuando estás en angustia cuando estás confundido cuando estás abrumado cuando no tienes recurso ok y, y nosotros vamos a también buscar al Señor en oración y vamos a buscar al Señor en ayuno la Biblia nos dice que nosotros debemos ayunar y debemos por lo menos una vez a la semana decir voy a tomar un día y voy a ayunar para el Señor cuando tú ayunas eso es una de las maneras que tú le dices Señor, ¿tú sabes qué? Yo estoy serio. Y eso muchas veces ayuda un bloque en tu vida. Algo que no está avanzando. Algo que no está cambiando. ¿Ok? Es una manera de verdaderamente hacer un cambio en tu vida. Y si tú me estás escuchando, sea aquí en persona en vivo o los que me estén escuchando por medio de las grabaciones, no es accidente. Yo he orado por lo que voy a compartir para que Dios traiga a las personas. Entonces las personas que no están aquí es porque no necesitaban un errumpe en su vida. Pero si tú estás aquí, yo sé porque Dios sabe que tú necesitabas escuchar eso para tener el errumpe en tu vida, porque estás estancado o retrasando en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida si tú estás escuchando tu palabras. Yo quiero que tú veas y experimentes el errumpe, el rompimiento de barreras en tu vida. ¿okay? Y les voy a empezar con varios ejemplos de reyes que tuvieron situaciones en su vida. Porque una de las cosas que tenemos que entender es que a veces cuando las cosas empiezan a ir bien cuando tú llegas al cima de la montaña cuando tú estás al cima tú sabes lo único que puede pasar bajar después del cima ya no puedes subir más baja y muchas veces a lo mejor te sientes como wow cada vez que las cosas van bien en mi vida cada vez que las cosas van a ir bien tengo un valle así mismo trabajan las cosas uno tiene un bajo después de un alto dice primera de crónicas lo voy a leer Dice, cuando lo hablando, esa es la vida de David, el rey David, un ejemplo. Dice, cuando los Filisteos se enteraron de que David había sido ungido el rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Wow. me parar ahí un segundito. Quizás alguna vez te has sentido en tu vida como si el momento que las cosas iban a empezar a salir bien como si todas las fuerzas del mal se movilizaron en contra de ti para atacarte y para, hacer, y para tirarte para abajo cada vez que quizás estás, te sientes como que te hayas caído en el piso y el momento que levantaste la cabeza te dieron un dos o cuatro para que se te caiga otra vez eso mismo es lo que pasa a veces el momento que tú te levantas o tratas de levantar alas hay celos hay mal de ojo hay personas hablando mal de ti eso siempre pasa y diciendo el beso pero la, 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 le avisaron a David que venían así que salió a su encuentro me pasaba a pausar ahí David salió a su encuentro significa que él hizo algo él fue a un lugar seguro él fue a su lugar seguro a su lugar fortalecido tú y yo necesitamos tener un lugar fortalecido un lugar necesitamos como y si tú eres un miembro de esta iglesia este es tu lugar fortalecido este es donde tú vienes cuando tú estás bajo ataque durante tiempos difíciles cuando no tienes donde ir no tienes donde voltear aquí es donde tú te sientes que tú puedes buscar tu energía para pelear la pelea este es tu lugar fortalecido esta es la familia que va a orar por ti entonces aquí van a apoyarte nosotros te apoyaremos aquí este es tu lugar fortalecido para que cuando el enemigo venga en contra ti porque si tú no lo tienes cuando el enemigo venga en contra ti vas a morir, vas a caer, no vas a poder en contra de él. Sigue diciendo. Así que salieron a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en la valle de Refaim. Entonces David le preguntó a Dios. Me paso ahora ahí un segundito. Tú sabes, nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo David. Cuando viene el ataque, vamos a buscar a Dios. David fue a buscar a Dios. Si tú quieres tener un errumpe en tu vida Tú tienes que estar orando cuando, la, cuando venga el ataque. Tú tienes que estar orando y buscando de Dios. ¿okay? ¿Tú crees que si todas las personas en esta iglesia estuvieran orando por ti, ¿tú crees que cambiaría tu vida? Claro que sí. Nosotros vamos a orar el uno por el otro. Nosotros vamos a apoyar. Nosotros vamos a crear aquí un escudo de protección, una, unas paredes exacto una cadena de oración que las fuerzas del enemigo no va a poder tocar nosotros tenemos que protegernos el uno del otro eso te va a ayudar tu vida eso va a ayudarte que tengas protección que tengas el errumpe que estés buscando te imaginas cómo tu vida podría ser diferente con todas estas personas orando por ti sigue diciendo entonces David le preguntó a Dios ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿los entregarás en mis manos? Pausar ahí. ¿Tú sabes que Cuando tú tienes que hacer una batalla, cuando tú necesitas hacer una batalla, es una muy buena idea preguntarle a Dios primero. Señor, ¿debo tener esta pelea? Señor, ¿debo ¿debo tener esta batalla legal o no? Señor, ¿debo fajarme en esta batalla financiera? Señor, ¿esta, esta relación debo, debo luchar esta, en esto, en esta institución de trabajo? ¿Debo pelear por esto? Nunca. Entres en una batalla sin contar con Dios primero si él te dice sí o no. Siempre pregúntele a Dios primero, ¿lo hago o no, Señor? Dice que el Señor le contestó, sí, sí adelante, te los entregaré. Entonces, David y sus tropas subieron al Betzapedarim Bels, al y allí derrotó a los filisteos David exclamó, Dios lo hizo me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación así que se llamó ese lugar Baal Peazaim, que significa el señor que errumpe y como dijimos es como un violento, un irrumpe, como una, como, una, como, una eh, como esas torres de agua que protegen el agua como si se puff, se caen y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida lo que tú estás enfrentando puf romperlo Dios tus finanzas Señor quiere un irrumpe en ellas estás estancado en tu relación Dios quiere un irrumpe en ella en tus estudios Dios quiere un irrumpe en tus estudios necesitas progreso en tu vida Dios quiere un irrumpe en esa vida tienes que hacer las cosas que hizo David necesitas permitir que Dios trabaje en tu vida ok déjeme darte un segundo ejemplo de la Biblia había otro rey este rey se llamaba Josef. ok nombre raro ¿verdad? Josefar me imagino que sus amiguitos en la escuela decían ay mira viene Josefar el gordito ¿verdad? o le mire le Fari no sé pero de todos modos ahí viene este rey igual cosa todo va bien en su vida había tenido un avivamiento espiritual en su vida en su nación ¿y qué pasa? boom la, los celos vienen y otras naciones, naciones se, se imponen en contra de él Dice. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 4, dice, después, después de qué, he pausado? después de qué, después que habían tenido una gran victoria espiritual. Siempre puedes contar que después que, la, que, que tengas una gran victoria en tu vida, va a venir un valle, que después de una cima, viene el valle. La vida, no es, la vida no es un elevador que va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ni las escaleras trabajan así es, para abajo, pum, 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 pum. pum tienes que contar que la vida es para arriba y para abajo, en esta vida tendrás aflicciones ¿okay? cada vez que tú crees, ay estoy cómodo estoy bien, todo me va bien algo cambia, ¿verdad? ¿por qué? así es la vida tenemos que aceptarlo, que hay un valle después de cada cima en la vida entonces dice, después los moabitas los amonitas y los meonitas le declararon la guerra a Josefar este se le informó a Josefar viene un gran ejército en contra de ti de Edom desde el otro lado del mal muerto, y ya están en Haseón Tamal, es decir, en Jandí. Josefat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Vamos a regresar a esto un momento, pero mira ahí lo que dice: Él tenía temor, pero no se quedó en el lugar de temor, sino cambió el hecho de estar enfocado en sus preocupaciones y se enfocó en quién? Se enfocó en el Señor es una opción que tú tienes cuando, estás, cuando tienes miedo por algo en tu vida tienes la opción de, de enfocarte en lo que tú quieres tú puedes tener el hábito de la preocupación por toda tu vida ¿okay? y estar alarmado, asustado y, no, y, y quedarte enfocado en esto o tú puedes cambiar el enfoque y la visión y, y en vez de pensar en cosas malas pensar en las cosas positivas ¿Okay? dice que ¿okay? dice, después buscó la ayuda del Señor así que proclamó ayuno en todo Judá y los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir la ayuda del Señor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que hubo un ayuno. No solamente el rey ayunó, pero dijo: vamos todos a ayunar, porque necesitamos un errumpe, un rompimiento. Necesitamos que Dios derrame sobre nosotros grandes bendiciones. Eso es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a ayunar. Juntos, vamos a orar juntos Vamos a, a decirle a Dios Estamos serios Estamos serios en la cambio Que queremos en nuestra vida Estamos serios que necesitamos Ayuda relacional Estamos serios que necesitamos ayuda Ayuda física Estamos serios que necesitamos ayuda mental Ayuda espiritual, sea lo que sea que necesita, necesite Vamos a mostrarle a Dios Estamos serios aquí en IBB Entonces, ¿qué es lo que Él hizo? En esto vemos varias cosas. Lo primero que hizo es que en lugar de preocuparse, se enfocó en Dios. La segunda cosa que él hizo es que él resolvió, ¿verdad? Que tener, hacer la decisión para buscar a Dios. Voy a averiguar lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Cuando tú estés confundido, siempre escoge la decisión que te traiga más cerca a Dios. Esa es la respuesta a todo. Ah, este hay más dinero aquí, esto más placer. ¿cuál te trae más cerca a Dios? punto ese es la, el filtro que se usa para toda la decisión tercero él ayunó de hecho él pidió que la nación ayunara y entonces cuando tú ayunas y oras, tú le estás diciendo ¿sabe Dios? yo estoy serio ¿Tú ¿sabes lo que pasó? vamos a leer el resto de esta historia pero yo me contestó ahí, no tendrás que luchar en esta batalla solo observa que yo los voy a confundir y lo que terminó pasando es que las tres naciones que se levantaron contra este rey, se pelearon entre uno y el otro, y se mataron el uno al otro, Dios puede causar confusión entre tus enemigos, entre los que están en contra de ti, para que ellos peleen entre sí, y tú tengas la victoria ok, y si tú tienes batallas en tu vida, con tus padres, con tus cónyuges, con tus hijos, alguien en el trabajo Dios quiere convertir ese valle de batallas en un Valle de bendición, eso es lo que pasó con Josefa. Iba a ser el valle de batalla y ellos lo, lo, le cambiaron el nombre y le convertieron al valle de bendición. Dios quiere tomar los, las áreas de tu vida que tú dices: Este es un valle oscuro, este es un abismo. Y dice: No, este es un valle de bendición en mi vida. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pablo nos enseña cómo hacerlo en Filipenses 4, versos 6 al 8. Vamos a leerlo. ¿okay? Dice: no se preocupen por nada. ¿Ok? No se preocupen por nada. Y dice: En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que has hecho. Así experimentarás la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Mientras que vivan en Jesucristo. ¿Okay? ¿Cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Sabes lo que es? Es una paz que no tiene sentido. Es una paz que no está basado en tu situación. La gente te ve, ¿y qué tú haces en paz con todo lo que está pasando en tu vida? Dice, porque tengo a Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento es... Cuando, tú, cuando parece que todo en tu vida está cayendo en pedazos y tú está, y tú te sientes en paz sabiendo que Dios te tiene en la palma de su mano, que todo va a estar bien, que Dios es el Dios de resurrecciones, entonces tú estás en paz porque sabes que esto no es una sorpresa para Dios. No hay ninguna razón que tú debes estar tranquilo, pero tienes el Espíritu de Dios y no, y no sientes nada de estreso. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te tiene exactamente donde te tiene, que lo que te está pasando no está pasando en contra de ti, está pasando para ti. Sigue diciendo Filipenses, dice, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud en lo que es digno de reconocimiento mantengan su mente ocupada en eso en ese pasaje hay cuatro cosas que debemos hacer si queremos tener un rompimiento en nuestra vida, queremos tener ese, ese errumpe, ese gran errumpe lo puedes, y ese avance con, con esos cuatro hábitos nosotros vamos a voy a entrar hoy en el primer hábito y después seguiremos con los otros tres, pero quiero yo los voy a decir con los cuatro pero, okay, el primero es bien fácil Okay. El primero es, y apunten ahí, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Es lo primero que nos enseña ese versículo de Pablo. Dice: No te preocupes por nada. Ahora, suena fácil, ¿verdad? No lo es. No es. Y esa es una de las razones que necesitamos ayunar. Porque cuando el ayuno te ayuda romper la preocupación en tu vida dice lo, otro, lo que es las cuatro cosas que nos enseña primero no te preocupes por nada número dos dice ora por todo si estás orando si tú te, o, si tú oraras y en, y en dos tres y cuatro las voy a decir ahora y vamos a entrar más en otra semana pero mira en segundo lugar si tú oraras tanto como te preocupas Dios hiciera grandes cosas en tu vida si tú gastaras la energía en oración que gastas en preocupación, Dios pudiera hacer grandes cosas en tu vida. La tercera cosa que nos dice ahí es darle gracias a Dios por todas las cosas. En todo darle gracias a Dios. Sabes qué? Que la gratitud es el actitud de el la actitud del progreso. La gratitud es la el, es el actitud que causa un avance. Es la actitud que causa un errumpe en tu vida. Lo diré otra vez, la gratitud causa avance. Mientras más agradecido estás, más progreso tendrás en tu vida. Y la cuarta cosa que nos enseña es el libro de Filipense. Quédate en la número uno. ¿okay? En, en la no se preocupen por nada. ¿okay? Después, la cuarta cosa que nos enseña ahí es que mantenemos enfocado en las cosas verdaderas. No te preocupes por nada, ora por todo, gracias a Dios en todo y enfócate en las cosas verdaderas. Todos los días tienes que con, contratar las mentiras del diablo, lo que oyes en, a tu alrededor con una ingestión diaria de la verdad de Dios. ¿Ok? Como digo, vamos a entrar en estas cuatro, pero yo quiero pasar un poquitico. Ahora, mira lo que dice Filipenses capítulo 4. Dice, no se preocupen por nada. En la versión Dios habla hoy, lo dice de esta manera. No se afligen por nada. ¿Saben que este es el mandato más difícil de Dios en la Biblia? tal vez no hagas tal you know, que, que, que vez tú no hayas asesinado tal vez tú no hayas cometido adulterio pero junto a esos mandatos de Dios esos órdenes de Dios hasta este junto a no mentirás y no robarás y no engañarás y no asesinás y no cometerás adulterio dice no te preocupes Dios te manda a no preocuparte ¿Y tú sabes qué? Rompemos este mandamiento todos los días. Es nuestra naturaleza preocuparse, especialmente si eres mujer. Lo, te preocupas, te preocupas, te preocupas. Y Jesús lo dijo así en Mateo 6.34. Dice, así que no se preocupen por el mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy ¿Okay? la, el problema es que lo pasamos la mayoría del tiempo emocional ¿tú sabes qué? lastimado por el pasado y preocupado por el futuro ¿sabes eso? la mitad de tu energía la gastas lastimado por lo que pasó ayer y la otra mitad lo pasas preocupado por lo que va a pasar mañana eh, y, y entonces ¿qué hacemos? los equivocamos en decisiones hoy esas son las tres cruces que nosotros mismos nos crucificamos con ok la, la cruz nosotros mismos nos crucificamos con la culpa nosotros mismos nos crucificamos con vergüenza y los nosotros mismos nos crucificamos con lamentando el pasado o puede que te estés crucificando con la cruz de la preocupación con la cruz de la ansiedad y la, con la cruz del miedo sobre el futuro y como resultado de crucificarte a ti mismo, estás arruinando, ¿sabe qué? Tu hoy. Estás arruinando tu hoy porque estás preocupando por el ayer y el mañana. Y tu preocupación no cura nada. Nada. Preocuparse es completamente inútil. Es una forma de control. Piensas, bueno, me tengo que preocupar, es mi hijo, me tengo que preocupar, son mis finanzas, me tengo que preocupar, en mi trabajo, Creo, creemos que si nos preocupamos tenemos algún control sobre nuestros hijos sobre nuestros seguros sobre nuestra salud cero cero tu preocupación ayuda cero es completamente inútil no puede cambiar el pasado no puede controlar el futuro pero sí puede tu preocupación arruinar tu hoy te puede hacerte infeliz hoy te, te, te quita tu vida. La pasas verdaderamente no apreciando y desperdiciando los momentos que Dios te da dando hoy. Pierdes tus bendiciones hoy. Si oraras tanto como te preocuparas, tendrías muchos menos por qué preocuparte. Porque la oración sí cambia cosas. Dios dice que si tú no, si tú no estás preocupándote, tú no te puedes preocupar si estás orando cuando estás orando y teniendo fe eso te quita la preocupación en tu vida ok tú sabes cómo es la preocupación como un recliner una de esas, una de esas sillas mecedoras verdad que a mi abuelo siempre le gustaba el reclinable verdad ¿Sabe? el reclinable es como la preocupación ¿sabes por qué? porque te sientas en el reclinable hay mucho movimiento hay mucha conmoción cero progreso eso es la preocupación. Mucho movimiento, mucha conmoción, mucha energía, cero progreso en tu vida. ¿Okay? ¿Qué cosa es la preocupación? Déjame darte una definición para que la apunten ahí. La preocupación es enfocarme en mis, en mis miedos en lugar de Dios. La preocupación, esa es la definición de la preocupación. preocupación es enfocarme en mis miedos en lugar de Dios. La preocupación es ateísmo, es ser un ateo en una manera práctica, verdaderamente actuando como si tú eres un huérfano, como si tú no tienes un Padre Celestial que ha prometido cuidar de tus necesidades. Estás actuando como si todo dependiera de ti. Y eso no está en ningún lugar en la Biblia. Eso, eso está quizás en... Eh, si va a pasar, tiene que ser por mí. If it's, it's going be, it's up to me. Eso se encuentra en libros de self-help, pero no se encuentra en la Biblia. Lo que sí se encuentra en la Biblia son 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, hasta 7.000 promesas de Dios. Donde Dios dice, buscarme a mí y mi justicia. Y yo sé ya lo que tú necesitas. Enfocarme en mis miedos es darle energía al enemigo y quitársela de Dios. Si vas a romper el hábito de preocuparte en tu vida, vas a tener que aprender a concentrarte en otras cosas. Y el ayuno es una manera poderosa de ayudarte a hacer eso. Y también la oración. ¿okay? La Biblia dice lo siguiente, Romanos 86 Dice, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle, les controle la mente y lleva a la muerte». Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Tú tienes que elegir tu enfoque. Si voy a pensar en la forma que normalmente pienso, voy a preocuparme, voy a tener miedo, voy a tener ansiedad, voy a estar ansioso, voy a estar controlado, controlado por mi miedo y el terror nos causa hacer cosas incorrectas porque el miedo es, la, es el instrumento de Dios. Dios nunca dice, ten miedo, Dios dice, no temas, es lo que Dios nos dice. No temas. Si tienes el Espíritu de Dios en ti, no vas a tener miedo, y vas a tener la vida y vas a tener paz. La clave, ahora la clave no es, para no preocuparte, es no decir que no te vas a preocupar, porque eso no funciona. Vamos a decir que tú fumas cigarrillo. Y dices, no voy a fumar, 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 no voy a fumar. voy a fumar. ¿Y ¿Qué estás pensando? en fumar. No trabaja. Dile a un jugador de béisbol, no tires una curva, no lances una curva, no la lances, no curvas. Haz lo que tú quieras, pero no curva. ¿Qué está pensando ese lanzador? ¿En curva? El porque le va a salir. ok Tú no puedes decir, no 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 no, voy postre, no voy a comer ese 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 postre, ay, me comí ese postre. No funciona. Lo que tienes que hacer es cambiar el canal de televisión. Lo que tienes que hacer es no dejar un vacío en tu vida. Eso no funciona. Tienes que llenarlo con otras cosas. ¿okay? Tienes que poner otra cosa en tu mente. ¿okay? En vez de decir, no, no me voy a preocupar, mantente enfocado en otras cosas. Porque lo que si tú lo resistes, eso crece. ¿okay? Entonces tienes que enfocarte en otras cosas apunten ahí lo siguiente y es porque se hace la solución es ¿cómo puedes cambiar mi enfoque? ayunando y orando apunten a eso ahí tú cambias tu enfoque ayunando y orando y cuando tú cambias tu enfoque estás diciendo Dios cuando tú estás ayunando él debe ser tiempo de comer algo y tú dices no voy a comer voy a ponerme a orar tú sabes lo que está diciendo Dios Dios yo me voy a enfocar en ti y cuando tú estás, tú estás diciendo, Dios, estoy este tiempo, no voy a preocuparme, voy a enfocarme en ti. Nosotros llevamos varios meses estudiando Daniel. Y cuando Daniel tenía un problema, cuando él estaba en un valle, ¿sabes lo que él hacía? ¿Verdad? Cuando el reino se estaba cayendo, cuando estaba de, cuando todo estaba saliendo mal, cuando él necesitaba hacer guerra espiritual. ¿Qué hizo este hombre? Ayunaba y oraba. ¿Ok? Dice Daniel 9.3 Dirigí mis ruegos al Señor, Dios En oración y ayuno Así es como dejas de preocuparte Quitas el enfoque del problema Y pones el enfoque en Dios Cuando Daniel estaba ahí ayunando Entonces todo empezó a cambiar Entonces ya pasó el tiempo Y Dios dijo ok, pueden regresar para atrás y durante ese tiempo El rey dijo ok, lo pueden dejar regresar a casa había otra persona que también ayudó a dirigir los, los, a, los judíos para atrás a, a, su, a su pueblo, se llamaba Estras. Él escribió un libro la Biblia, el libro se llama Estras. Y entonces, en ese libro dice esto, Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuide. Él oyó nuestra oración. Ellos tenían miedo de regresar a su pueblo, pero ayunaron y oraron. Okay. eso está lo clave si, y nosotros vamos a cubrir los otros tres puntos pero yo, ahí tiene que empezar toma un día a la semana quizás el lunes escoge un día no te vas a morir es un ejercicio espiritual durante ese tiempo que debes estar mira es bien fácil ok vamos a decir esta noche como una comida fuerte una buena comida fuerte esta noche y te acuestas a dormir mañana en la mañana cuando llega tiempo de desayunar, ponte a rodillas a orar ok es bien. tienes solamente que no comer desayuno y no comer lonche si quieres almuerzo un poco temprano vas a tener hambre ponte a orar ponte a orar, dice Dios Dios, este problema que tengo en mi vida es más grande que mi hambre voy a orar ya cuando llegue el tiempo de la comida, ponte a comer. Cualquiera hace 24 horas, pasan rápidos. Y entonces eso dice que Dios oyó nuestra oración. ¿Por qué? Porque lo hicieron juntos y porque ayunaron. Y cuando ayunan dicen, Dios, esto es serio, esto es serio mi vida. Y hay poder en la oración y especialmente en la oración en grupo. Hay poder cuando el pueblo de Dios juntos busca de Dios. Por eso necesitamos tener, como dijiste, una cadena de oración aquí en la iglesia donde estamos todos orando y Dios dice, wow, la iglesia ahí vive esta gente tan seria de crecimiento, esta gente tan seria para un errumpe, esta gente tan seria. Eso es lo que quiero que suceda en tu vida. Quiero que, que, que verdaderamente tú puedas, igual que David, cuando, cuando Dios le dio la errumpe en su vida, dice, este lugar va a ser le vaya a ser llamado, Dios irrumpió aquí. Yo quiero que tú puedas también en tu, en tu vida decir, nombrar lugar, aquí el Señor irrumpió en mis finanzas, aquí el Señor irrumpió en mi relación, aquí el Señor irrumpió en mi matrimonio, aquí el Señor irrumpió en mi educación, aquí el Señor irrumpió en mi vida aquí el Señor hizo un errumpe en mi vida y rompió barreras que no se habían roto en años, aquí el Señor me, de, me quitó el estanque que tenía en mi vida eso es lo que yo quiero para tu vida que nombres un lugar donde digas Dios aquí hizo algo ten fe que Dios lo puede hacer en mis finanzas el Señor va a rompir en ella en tus, es, si estás estacado en una relación el Señor puede hacer un errumpe en esa relación en si tu en tu educación tu trabajo Dios puede hacer un errumpe en ello y sacarte hacia adelante si necesitas progreso en tu vida tienes que hacer las cosas que hizo a David y este otro rey josefat y todo lo que nos enseñó Pablo y ayunar y orar amén, amén. vamos a declarar todo junto Dios Santo en el cielo, en el cielo. Jesús es mi Señor, Jesús es mi señor. La, Biblia es mi guía. la Biblia es mi guía lléname de tu Espíritu Santo me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores eso ya está en mi pasado y no en mi futuro declaro en fe que toda maldición está quebrantada toda enfermedad es sanada y toda deuda cancelada yo soy la iglesia parte de un gran movimiento Proclamando el reino de Dios y dejando un legado. Las cosas están cambiando. Cuidaré de mi cuerpo y renovaré mi mente. Mi vida nunca será igual. Yo tengo amor, fe, paz, poder, protección y salud en Cristo. La vida en abundancia y la vida eterna ya son mías. Dios Todopoderoso, tú eres mi proveedor. Nada me faltará. Soy tan bendecido. Soy una bendición. En el nombre de Jesús. Y el pueblo nos dice: Amén. Gloria a Dios.